0: Bonjour, moi c'est Léa.
1: Et moi Méven.
0: Pour le collectif Cap Tierlieu, on vous embarque à la rencontre de Tierlieu des Pays de la Loire.
1: Dans ces lieux, on cloue, on scie, on touille, on découpe, on peint, on sculpte, on bidouille et on crée. On y partage des outils mais aussi des moments forts, des rêves, des savoirs, on fait ensemble et on s'entraide. Nous
0: souhaitons collecter sur le terrain des témoignages et des retours d'expérience de celles et de ceux qui vivent ces lieux au quotidien.
1: Un siphon est un podcast mais ce n'est pas tout. Pour aller plus loin, chaque épisode est accompagné d'une étude de cas disponible sur cap-tierlieu.org. Tout ça pourra vous être utile, notamment si vous êtes porteuse et porteur de projets de tiers-lieu. Bonne écoute. écoute Aujourd'hui, nous avons pris le train pour Rochefort-sur-Loire pour retrouver plusieurs membres de Sebio Lanjou. C'est une coopérative d'alimentation territoriale et un tiers-lieu de transition qui réunit autour d'une cuisine collaborative les acteurs bio du territoire, éleveurs, traiteurs, formateurs et cuisiniers, pour mutualiser du matériel et répondre à la crise écologique par l'entraide. Nous y retrouvons Christelle, fondatrice et coordinatrice du tiers-lieu culinaire. Bonjour Christelle. Bonjour Méven. Là, je viens un peu de présenter en quelques mots euh, le lieu dans lequel on se trouve. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis euh, nous raconter euh, toi quel est ton statut dans ce lieu et par rapport à ce lieu
2: Alors oui, on est sur une cuisine partagée, euh, comme tu as cité euh, avec tous les acteurs euh, du territoire. Euh, moi, je suis fondatrice, j'ai eu l'idée d'utiliser euh, cette cuisine pour la mettre à disposition euh, de tous les acteurs euh, qui pouvaient avoir besoin d'une cuisine sans que cela... Euh, les emporte dans des, des crédits un peu durs à supporter en se disant que mutualiser euh, des outils à un lieu, euh, ça paraissait beaucoup plus pertinent et qu'il fallait aussi euh, répondre aux enjeux écologiques par euh, tout un tas de, de nouvelles solutions d'organisation entrepreneuriale. et que voilà, ça, ça faisait vraiment partie de ça.
1: Tu nous as dit qu'il y a une cuisine, il y a un certain nombre de matériels euh, techniques dans le lieu est-ce que tu pourrais euh, nous raconter euh, quel type de matériel on trouve, avec quoi les gens travaillent ici
2: On est principalement sur une cuisine, donc il y a toutes euh, toute sortes de matériels professionnels de cuisine, de four, de piano de cuisson, de sauteuses qui peuvent servir effectivement à, à, des, à des traiteurs, aux résidents qui sont installés ici euh, en permanence, euh, des cuisiniers, des conserveurs, euh, un rhum arrangeur, euh, des charcutiers, des bouchers, euh, des éleveurs. Et puis, il euh, y a surtout euh, du matériel et des, des services qu'on partage aussi en, en se rendant service, en mutualisant euh, les transports, en mutualisant les livraisons, en, voilà, en essayant de réfléchir tous à, et chacun à son impact sur, le, sur, le, sur l'écologie en réduisant... Euh, son, son impact écologique et les gaz à effet de serre et tout un tas de choses et à réfléchir à, à ses déchets à mutualiser, euh, à réfléchir à l'économie circulaire en, ensemble euh, voilà. et tout un tas de choses qu'on, qu'on partage que tu entendras tout à l'heure
1: euh, Oui on ira du coup à la, à la rencontre de quelques acteurs et, et habitants on va dire, de, de ce lieu tu, tu me disais, je l'ai un peu évoqué en introduction il y a un peu plusieurs euh, types d'acteurs qui gravitent autour du lieu euh, comment ça s'incarne dans le, dans le fonctionnement euh, Est-ce qu'il y a des, des types de fonctionnement différents en fonction des statuts des uns et des autres Comment ça s'organise un petit peu
2: oui, il y a les résidents euh, permanents qui sont installés ici euh, en permanence et qui sont responsables aussi euh, du lieu. Euh, il y a des éleveurs qui viennent utiliser euh, une partie de la cuisine, euh, un atelier de découpe en l'occurrence, plutôt ponctuellement, donc une fois par mois, euh, deux fois par mois, euh, une fois tous les six mois, trois fois par an, voilà, en fonction vraiment de leurs besoins. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt un, un service intéressant qui va permettre à chaque éleveur de développer petit à petit euh, son activité. Euh, on a beaucoup de et des conventions avec des centres de formation donc qui eux aussi viennent complètement ponctuellement euh, plusieurs fois par an euh, utiliser pendant plusieurs jours euh, les ateliers euh, pour leur euh, atelier pédagogique euh, voilà principalement et on reçoit aussi euh, beaucoup de cuisiniers en formation euh, ici donc pareil de manière assez ponctuelle donc ça donne lieu à beaucoup de beaucoup d'échanges et beaucoup d'énergie entre tous et beaucoup d'idées beaucoup de nouveaux projets qui naissent de, de toutes ces rencontres
1: Tu es cofondatrice ou fondatrice du lieu, je crois. Qu'est-ce que tu souhaitais apporter avec euh, ce lieu-là Qu'est-ce qui devait changer dans le territoire, par exemple
2: Je voulais apporter de l'humain. Je voulais apporter des rencontres. Je voulais apporter euh, des solutions à beaucoup de personnes qui avaient des difficultés pour développer leur activité. Euh, je voulais aussi leur apporter euh, la possibilité de prendre le temps d'aller à la rencontre de l'autre parce que souvent chacun est débordé dans son activité, la tête dans le guidon et, 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 et personne ne, ne prend le temps en fait et en étant sur un même lieu, forcément on se rend compte, forcément on, on partage et forcément il, il se passe beaucoup de choses euh, fortes et importantes et qu'on a aussi euh, depuis le début euh, en tout cas que je voulais vraiment depuis le début euh, mettre en scène par euh, la mise en place de gouvernance partagée et on s'est vraiment fait aider depuis le début But sur le partage des, des décisions, sur le partage de l'organisation, voilà, c'est très important pour moi que depuis le début on ait mis ça en place et je suis fondatrice mais je suis vraiment pas euh, dirigeante unique du lieu et bien loin de là et c'est vraiment ce que je voulais faire et c'est là où on en est aujourd'hui après 4 ans de, d'activité.
1: Tu nous as dit euh, juste avant qu'il y avait eu des moments forts dans ce lieu, est-ce que tu peux nous décrire un moment particulièrement fort qui, qui t'a marqué
2: C'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Euh, Et puis après, j'ai peur de citer un exemple (rire) qui va parler d'un des résidents plutôt qu'un autre. Donc euh, voilà, je dirais qu'un moment fort, c'est à chaque fois, je trouve, euh, ben, l'installation de chacun. C'est toujours des moments forts quand chacun reçoit ses équipements et qu'on adapte le lieu et qu'on se donne des coups de main pour aider euh, le nouvel arrivant à s'installer. Ça, c'est toujours des moments chouettes. Euh, il euh, y a eu des moments, euh, des, moments, euh, des moments que moi je trouve fort parce que ça répond vraiment à ce que je voulais c'est quand il y a des, des collaborations de, de colloques des collabs de colloques comme ils appellent ça entre eux euh, sur ben voilà, sur par exemple l'économie circulaire où les fruits macérés de, de, de Cyril euh, permettent euh, à Antoine d'inventer une nouvelle bière où, voilà, plein, il y a plein de choses qui se passent entre les uns les autres ou le berger euh, du village qui vient et qui veut essayer de travailler sur des recettes pour ses agneaux avec euh, Aïna la conserveuse et ils font des produits magnifiques tous les deux et ils expérimentent ensemble et ça c'est vraiment des moments, des moments chouettes et puis il y a des moments forts et plus durs aussi où récemment un membre des collectifs a dû arrêter son activité à cause de ben, vraiment directement de, du changement climatique et a dû prendre une décision un peu dure et voilà, ça a été dur pour tout le monde aussi donc euh, ça fait partie des moments forts et ça resserre aussi les liens entre tous
1: ben, Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Puis on va continuer à mener un petit peu euh, l'enquête dans le lieu en allant à la rencontre euh, des uns et des autres. Et, et bien bah, donc on retrouve euh, Antoine qui est brasseur euh, ici à Sébiolanjou. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, bah, peut-être tu peux nous en dire un peu plus, euh, juste te présenter en quelques mots ou nous dire euh, voilà ce que toi ce qui t'a amené à pousser euh, la porte de ce lieu et quel statut tu as un peu par rapport au
3: lieu euh, Donc euh, moi je suis enfin je suis, je suis, la brasserie a été créée en 2018 en même temps que le tiers lieu. Donc j'ai été le, le premier euh, premier résident permanent euh, du tiers lieu. Euh, voilà, et bon, donc moi ce qui m'a amené ici, ça va surtout être la recherche d'un lieu pour ma brasserie. Euh, et qui plus est en plus avec des, des, des convictions qui, qui sont les miennes également. Euh, voilà, je sortais d'un, d'un festival, euh, festival sur l'agroécologie, etc., juste avant de créer ma, ma brasserie, donc ça me parlait énormément. Euh, bah, dans ce lieu, j'imagine que tu es,
1: comme tu le dis, tu n'es pas du tout venu euh, par hasard. Euh, du coup, au quotidien, j'imagine qu'il t'apporte un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux nous raconter? Euh, par rapport au fait d'avoir une brasserie peut-être de manière complètement indépendante, quelle est la différence Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans un lieu où il y a bah, peut-être plus d'activités, plus d'acteurs
3: Alors, Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a, comme tout le monde ici, on essaie de développer le maximum de synergies, dans le sens où, pour donner juste des exemples qui sont les plus concrets, on va souvent synchroniser nos, nos livraisons avec Cyril qui, Cyril, qui va faire du rhum arrangé. Donc on a beaucoup de clients en commun. Donc forcément, on essaie de synchroniser nos, nos livraisons. Et puis après, bah, pour les créations de recettes, euh, voilà, je profite. Euh, je profite également euh, pour parler encore de Cyril, de de ces épices qu'il utilise dans, dans le rhum, euh, pour euh, moi en ressortir une là une nouveauté pour la fin d'année euh, euh, avec la, pour donner une nouvelle vie euh, à ces épices. Dans la vie du lieu, est-ce que tu pourrais me raconter un moment un peu fort, quelque chose qui t'a marqué Alors moi, ça va souvent être. Euh, il y en a plusieurs évidemment, mais pour, si on veut en citer un, il y aura le, le marché qu'on fait une fois une fois par an au, au mois de mai, à la, à la fin mai. Où là, du coup, euh, c'est, euh, c'est la fête, euh, la fête du tiers entre guillemets, dans le sens où, euh, où tous les producteurs euh, sont présents et, et on, on fait un marché. On invite aussi euh, quelques-uns de nos, nos potes producteurs, si, si je peux utiliser ce terme-là. Euh, donc, ça regroupe voilà, une, vingtaine, une vingtaine d'exposants. Euh, voilà, ça nous permet de faire, refaire découvrir nos, nos produits. Il y a des concerts, euh, une buvette, évidemment. On peut, on peut se restaurer sur place. Donc, voilà, donc c'est un peu la, la fête du tiers une grosse journée pour nous.
1: Et on retrouve euh, Cyril, euh, Cyril dont vient de nous parler un petit peu euh, le, le précédent résident euh, Antoine, puisqu'il me semble que vous travaillez un petit peu ensemble tous les deux. Bonjour Cyril. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu quelle activité tu mènes euh, ici et puis euh, qu'est-ce qui a poussé euh, le fait que tu t'impliques dans ce lieu
4: euh, Donc euh, moi c'est Cyril Boignier, je suis euh, le cuistot créateur de Papa au rhum. Euh, donc je propose une gamme de rhum arrangé euh, bio. Euh, l'idée c'était de proposer des rhums arrangés qui descendent tous en dessous des 30 degrés de façon à être axés plus sur le côté saveur plutôt que sur le côté alcooleux. Euh, voilà, en fait je fais des associations de saveurs sur, sur chaque recette et euh, des suggestions d'accompagnement donc avec des plats euh, qui sont notés sur chaque bouteille. Euh, ce qui m'a amené ici dans ce lieu, donc, euh, chez Sébio L'Anjou, euh, en fait, ça m'a été présenté par euh, un autre tiers-lieu qui s'appelle le Cercle Pointu, qui est à cheminée à quelques vingtaines de minutes d'ici. Et euh, quand j'ai commencé à chercher un lieu, parce que moi je ne voulais pas être installé euh, tout seul dans mes locaux, euh, c'est euh, donc François Usureau, le, le créateur du, du tiers-lieu euh, du Cercle Pointu, qui m'a donné les coordonnées de, de Christelle.
1: Dans ta pratique du lieu, qu'est-ce que ça apporte en fait euh, le fait de te retrouver un peu dans ce lieu-là où il y a plein d'autres d'autres personnes qui cohabitent
4: Plein de choses. Euh, c'est, euh, ce qui est génial dans ce lieu, c'est que c'est qu'on est vraiment tous ensemble. On travaille vraiment euh, de concert et euh, le, l'idée c'était euh, de pouvoir aussi mutualiser au maximum les choses, donc aussi bien les compétences que euh, le matériel, que euh, les valeurs humaines, euh, enfin vraiment dans, tout un ensemble de choses. Et, euh, et c'est vraiment appréciable de, d'être aujourd'hui présent dans ce lieu-là et de pouvoir échanger au quotidien avec l'ensemble des acteurs du, du lieu et les acteurs extérieurs également. C'est plutôt plutôt chouette. Ouais.
1: Et peut-être pour avoir euh, aussi une idée de, de la, la vie de, de peut-être des temps forts qui se déroulent un peu dans ce lieu. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose qui t'a marqué, un événement un peu fort?
4: Il y en a plusieurs, ce n'est pas évident forcément de, de choisir un événement, mais euh, si je peux résumer euh, le lieu avec euh, quelque chose qui m'est arrivé, je me suis coupé le doigt en fait euh, il y a 3-4 mois de ça, lors d'une production, et euh, j'ai été en arrêt donc pendant un certain temps, et euh, encore une fois, l'avantage de ne pas être tout seul et d'avoir euh, des gens auprès de moi, ça m'a permis de... Le temps que j'étais en arrêt, d'avoir euh, Antoine, par exemple, qui m'a fait mes livraisons, euh, d'avoir euh, Pierre qui m'a brassé mes cuves, d'avoir euh, Aïna également, euh, qui a été présente euh, à ce moment-là. Donc, c'est, c'est quand même un, un acte fort de pouvoir être dans un lieu comme ça. Et puis, euh, dans les autres événements marquants, je pense que c'est euh, la vie de tous les jours, en fait, euh, sur ce lieu. Elle est marquante parce qu'il ne se passe jamais les mêmes choses. Et euh, bah, il y a forcément des hauts et des bas pour chacun. Et le fait de pouvoir être euh, les uns et les autres présents pour, euh, pour les uns quand ça va bien, pour les autres quand ça ne va pas, et eh ben c'est top, en fait. Et ça marche vraiment dans, dans, dans les deux sens, donc c'est, c'est génial.
1: Bonjour Aïna. Bonjour. Est-ce que tu peux bah, déjà te présenter un petit peu, mais aussi euh, me raconter euh, comment tu as découvert euh, ces biolons et puis euh, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser euh, à ce lieu
0: D'accord. Donc d'abord, je suis Aïna et euh, je suis originaire de Madagascar. Euh, je suis au sein du tiers-lieu euh, la responsable de la conserverie miaïna Donc euh, j'ai découvert le tiers-lieu en 2020, en fait, lors de ma... De, du, du pré, de la préparation de mon projet euh, j'étais accompagnée par la BGE en Joumen et à ce moment là c'est un coach de la BGE qui connaissait déjà le lieu, qui m'a conseillé justement de voir le lieu de, de rencontrer euh, Christelle et d'échanger avec elle et effectivement la rencontre euh, était vraiment formidable parce que le lieu et ce qui se passe euh, au sein du lieu, en fait, correspond complètement à ma valeur, à la valeur de l'entreprise que je souhaitais euh, créer. Donc, c'était euh, très logique pour moi d'intégrer le tiers-lieu.
1: Et qu'est-ce que ça apporte par rapport à ton entreprise, le fait euh, d'être à Sébio par rapport au fait de peut-être euh, avoir fait cette entreprise un peu de la même manière, mais toute seule
0: D'abord, pour vous expliquer, euh, la conserverie Miaina, c'est une conserverie... Euh, dans l'ambition est de relier du coup euh, les produits de terroir d'Anjou avec les épices et les produits spécifiques de Madagascar. C'est-à-dire de valoriser ces deux territoires-là qui sont mes deux territoires euh, de cœur, on va dire. Et euh, la conserverie œuvre aujourd'hui pour valoriser vraiment un maximum de produits frais, produits en Anjou auprès des producteurs locaux. Euh, et dans mes recettes, j'utilise beaucoup des épices de Madagascar en collaboration directe aussi avec des coopératives de producteurs malgaches. Et l'objectif, c'est de valoriser en fait ces produits-là dans des recettes euh, rassemblant un peu la gastronomie d'enjouette de Madagascar pour euh, justement euh, euh, favoriser aussi le développement local, que ce soit en Anjou à Madagascar, mais surtout aider aussi les producteurs à avoir une bonne valorisation de leur production. Et donc le fait d'être au sein du tiers-lieu, ces m'aide beaucoup parce que d'abord, le tiers-lieu partage la même valeur que moi, de un. Euh, de deux, ça m'a permis d'être dans un grand réseau euh, où il y a des producteurs locaux, que ce soit des maraîchers ou des éleveurs, euh, qui sont actuellement mes fournisseurs directs, qui me permet d'avoir vraiment un contact avec les producteurs et de travailler avec des bons produits. Euh, et de trois, il y a aussi la collaboration au sein du tiers-lieu, euh, entre autres avec les confrères et les, et les biorésidents comme moi qui euh, ont chacun leur entreprise, mais on s'entraide vraiment euh, que ce soit en termes de mutualisation des équipements, mais aussi en termes de conseils, de, de, de réflexion ensemble, de, de mise en œuvre de projets, euh, même si je suis toute seule dans mon entreprise. Euh, je pense que le fait d'être dans ce tiers-lieu me permet de, de me sentir bien entourée et euh, ça me permet aussi de prendre plus de recul par rapport aux décisions que je prends pour mon entreprise. Euh, et ensuite, la conserverie euh, aide également euh, les producteurs locaux euh, avec qui je travaille, euh, que ce soit pour moi, mais aussi pour eux, parce que en fait, je propose également de la prestation de transformation euh, qui leur permet en fait, de valoriser leur surplus et leur invendu euh, sous leur propre marque. Et du coup, ça, ça leur permet d'apporter une plus-value à l'affaire, mais de, de, de vendre les produits euh, tout au long de l'année s'ils n'arrivent pas à écouler euh, lors des fortes saisons. Donc, toute cette synergie, euh, pour moi, actuellement, est très importante parce que euh, c'est, euh, c'est ce qui fait vivre le tiers-lieu et c'est ce qui fait vivre Miaina d'ailleurs. Et Miaina, pour vous expliquer, c'est un mot malgache qui veut dire souffle de vie et c'est l'essence même de l'entreprise en fait.
1: Pour continuer sur euh, cette question de, de la vie et de la vie des lieux, euh, peut-être est-ce que tu peux nous raconter euh, quelque chose qui t'a marqué euh, dans la vie de ce lieu
0: En fait, il y a beaucoup de choses qui marquent dans la vie de ce lieu parce qu'il euh, y a toujours des changements et il y a toujours des nouveautés et c'est ça aussi qui fait que le lieu est vivant. Euh, déjà, euh, ce qui me marque le plus, c'est euh, la synergie de chacun lors des, lors des créations de recettes, par exemple, où euh, c'est vraiment un moment de convivialité, de faire déguster les produits, d'avoir les retours de tout le monde. Euh, ça me permet à moi, par exemple, d'optimiser mes recettes ou de penser à des nouvelles recettes, et le plus important aussi, c'est la collaboration entre colloques euh, parce que en fait, ça permet de, de retravailler encore plus dans les valeurs du tiers-lieu, entre autres l'économie circulaire. Euh, à la base, dans mon, dans mon plan de, d'entreprise, euh, je n'ai pas en fait envisagé, euh, par exemple, de réutiliser les coproduits de, de mes collègues. Et le fait d'être dans ce tiers-lieu, euh, c'était quelque chose de très logique, en fait, de collaborer avec mes collègues, entre autres, de collaborer avec Cyril, euh, qui fait du roman arrangé. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est né euh, parce que je suis ici et parce qu'on collabore ensemble. Et euh, je trouve que c'est une nouveauté en plus et c'est une marque de vie en plus. Et donc, euh, c'est ce qui est riche et important, en fait.
1: Bah, merci beaucoup pour euh, ce petit entretien et puis euh, ces explications. A bientôt. Ben, Merci à vous, à bientôt. On part à la rencontre de Nicolas. Nicolas qui est éleveur dans le lieu et donc plutôt résident occasionnel par rapport aux différentes personnes qu'on a pu rencontrer jusque-là. Bonjour Nicolas. Bonjour. Là, je viens de te présenter en quelques mots. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'a amené à rentrer en contact avec euh, ce lieu, ces biolans et puis euh, ce que ça apporte ou déplace par rapport à ton activité euh, d'éleveur Donc, euh, moi, je
5: suis principalement éleveur laitier, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et euh, par rapport à mon projet, on valorise tout notre lait en circuit semi-court, avec une petite laiterie et euh, j'avais pour projet de, d'aboutir à toute mon exploitation en valorisant euh, la viande et euh, j'ai eu plusieurs expériences de découpe euh, tout clé en main et euh, ça ne me convenait pas forcément et j'avais envie de, de voir de, 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 d'être au contact de la viande et euh, j'ai découvert euh, ce tiers-lieu qui m'a accueilli en 2018 et aujourd'hui euh, je suis euh, résident occasionnel donc euh, quand, quand j'ai une bête à découper on on loue, euh, on loue la, l'atelier de découpe avec un boucher, et puis on vient une journée ou deux euh, pour, euh, pour transformer. Quoi. Occasionnel,
1: ça veut dire quoi en termes de
5: régularité à peu près On vient en moyenne tous les mois, tous les mois ou tous les mois et demi, en fonction de, de, des, des bêtes qu'on a, euh, qu'elles soient en état, et puis euh, qu'on ait, qu'on ait la, la production pour quoi.
1: Qu'est-ce qui vraiment te posait question dans le fait euh, de, d'avoir de la découpe clé en main et le fait de le faire euh, ici, du coup, avec un boucher et avec euh, d'autres personnes, euh, qu'est-ce que ça change
5: ben, bah ça, ça, fait qu'on, surtout qu'on garde la, la main sur nos, sur nos produits, et euh, ça nous permet vraiment d'aller au bout et euh, ça facilite la vente. Euh, on a, on a le contact direct avec la, la viande, avec les bouchers. Euh, on sait ce qu'on vend. On, on parle pas dans le vide. Et le fait de se retrouver avec euh, plusieurs entreprises autour, euh, ça amène toujours euh, plein de nouveautés, plein de, plein de discussions, plein d'échanges. Euh, c'est vrai que c'est, 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 c'est plutôt sympa de, de venir là, on est toujours content de venir là. Quoi.
1: Et si on est toujours content de venir là, c'est qu'il s'y passe des choses au-delà peut-être de, du simple travail ou de la vie euh, habituelle d'une exploitation par exemple. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a comme moments qui t'ont un peu marqué et qui ont fait que bah, tu reviens avec plaisir dans ce lieu Alors, C'est ce que je
5: dis à chaque fois, on arrive le matin, on est content d'enfiler les bottes, le soir on est content de les enlever parce que ce n'est pas notre métier principal. Mais, euh, mais c'est toujours un plaisir de venir là, d'échanger avec, euh, oui, avec euh, les autres collègues. Euh, là, on est en train de mettre en place un partenariat avec, euh, avec les Boko d'Aïna, euh, les d'Aïna oui. euh, pour euh, valoriser un peu plus nos viandes, faire de la, transformation, euh, de la transformation. Et puis, il euh, y a toujours des, des nouveautés, des, des projets euh, euh, qui sont mis en place. Et puis, euh, c'est vrai que c'est, toujours, c'est toujours un plaisir de venir là, quoi. Et de rencontrer, de manger ensemble le midi, de discuter. Nous, en tant qu'agriculteurs, c'est vrai que ça nous permet de, de voir un peu plus de monde et de sortir aussi de notre vie où on est toujours, je ne vais pas dire solitaire, mais on est, on est plus facilement seul sur notre ferme. Quoi. Et ça, ça amène de l'ouverture toujours. Quoi. C'est, c'est ça qui est, qui est très agréable.
1: Bah merci beaucoup pour ces quelques mots. À bientôt. À bientôt, merci.